0: Мы остановились на Ихескеле, 47 глава, 4 посуг. Там, если вы помните, речь шла про рычаг, который вытекал прямо из храма и тек на восток. И он был промерен, и он значит, этот самый, Малах, который водил Ихэскаля там вокруг этой самой экскурсии по третьему храму, он значит, в предыдущем по сути он померил э, глубину на расстояние тысячи амод от начала рухийка. То есть вот, он мерный такой эти самые, мерой. Отмерил тысяча мод по течению рухийка. померил глубину. Написано там мей овсаем. То есть э, совсем мелкие. Значит, совсем мелким он был. Вот. То есть, как бы на глубину ступни. Дальше, чет- четвертый поступ, где мы сейчас находимся. Э- снова отмерил тысячу амот, ну, грубо говоря, километр еще вниз по течению ручья. И перенес туда же и сказал, и сказал перейти через ручей в том месте, где. Еще тысячу не отмерили. Маем Беркаем. Там было по колено воды. То есть два километра от, от храма уже, два, уже воды по колено. Это в том же посуге дальше написано. В Элев, в Яверении Маем Значит, Еще тысячу отмерил. И сказал мне перейти через вечи. И там уже было по пояс. То есть первый километр совсем мелкий, потом по колено, потом по пояс. Дальше пятый посуг. Значит, еще тысячу отмерил. И там уже был не ручей, а ручей которые невозможно перейти, потому что сильно повысился уровень воды. Значит, саху, то есть там можно было только переплыть, а то есть, ручей, которые невозможно перейти. Ну, прежде чем объяснять, что это вообще все было, прочтем еще один посуг. Войомер Элай, Гараита Бен Адам, Вэлюхейни Выешевейни, Альсфада Нахара значит, и сказал он мне, ну, ты видел это, человек? То есть, ты в виду, понял ли ты, в чем здесь дело? Вот. Что я тебе показывал? И отвел меня куда-то, и посадил меня на этом самом, на берегу ручья. То есть, он меня подвел к этому ручью, вот, где там уже было глубоко, где надо было переплывать. И посадил меня там. Значит, Дальше будет еще одна история с деревьями, но вначале мы разберемся, в чем тут дело с ручьем этим. На самом деле, ну, для начала просто факты. Из храмовой горы действительно вытекает ручей на хэш И он действительно вначале очень узенький. И впадает он в Мертвое море. Называется, известно еще под значением ручей, Кедрон. Кедрон в конце где-то там в районе он значит, я, я по нему гулял я говорю, хоть, ну, по нему самому гулять сложно там очень неизвестные русла кроме всего прочего он является канализационным стоком для Восточного Иерусалима то есть не с самого начала а где-то в Иудейской пустыне значит, начинается там канализационный сток действительно он выпадает в Мертвое море, там если честные сооружения во Внате стоят все это прошли но здесь явно имеется в виду, ну, их, да, понятно, как всякий ручей такого рода, он действительно вначале очень-очень мелкий. Вот э, в Иерусалиме многие ходят э, в Гейгеном, к ручью Шуловых, делать старших на Рошашонах, потому что там особенно много рек нету, мягко говоря. И он там совсем узенький ручейок. вот, А там уже дальше при впадении в Мертвое море он уже такой довольно широкий. Ну, во-первых, он пересыхает на зиму. Правда, из-за канализации сейчас он постоянно течет. Вот канализация в нем течет. Вот. А во-вторых, он явно не здесь, не, 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 не это имеется в виду. Он все не достигает нигде не такой, такой как бы, глубины вот, и ширины. Причем здесь написано, что на расстоянии 4 километров, от храмовой горы, он уже был такой глубокий, что его было не перейти, а только переплыть. То есть это не про Нахальшалов говорится. Здесь говорится про что-то другое, некая аллегория, которая передается таким вот образом. Ручей, может, ручей действительно может и вытекал из этого самого из храма, но в чем здесь дело? Почему вначале вот там? Ужний такой совсем мелкий, потом по колено, потом по пояс, а потом вообще так, что не переплыть. То есть, то есть только переплыть можно. Вот. Дальше по этому ручей будет говориться еще, мы пока еще до конца не дошли. Но... Тут понятно, что имеется в виду неких четыре вида чего-то. Вот. И что это должно иметь отношение к храму, раз есть четыре глубины. Вот. Ну, вот, глубиной, естественно, может иметь в виду да, понимание, то есть глубина поникновение в Тору, в божественную волю, раз речь идет о пророчестве, здесь о пророках. И может речь идти про четыре вида евреев, кто на каком уровне находится. То есть, когда придет третий храм, то люди будут на разном уровне. И вот э, некоторые совсем, которые как первая часть ручья. Заметим, что самая мелкая часть рычаги, она ближе всего к храму. То есть те, кому, те, кто меньше всего, в нем есть, как бы, если это аллегория об этом, то они ближе к храму. Чем больше в человеке, так сказать, знания, тем он дальше от храма. Если... Глубокая вода, ну а вода всегда имеет отношение как бы как аллегория к все Если глубокая вода находится дальше всего от храма, то это мудрецы, как бы дальше всего от храма. То есть это показывает на, на функцию храма. то есть Народ будет, когда этот храм появится, народ будет на разных уровнях. И как бы самое ближе всего, как бы, на наибольшую пользу, то есть извлекут из, из, из храма те, кто будет на самом деле наиболее более всего удален. Ашема, то есть сейчас тоже мы видим в еврейском народе совершенно есть разные, есть антирелигиозно настроенная публика, вот сегодня в Держгздарстве Израиля настроена против просто таких, не большинство и даже незначительные, не но такие есть, целополитические партии такие есть, вот, есть те, которые как бы настроены э, Положительно, в смысле, как как традиции есть, которые соблюдают большинство заповедей, есть, которые соблюдают очень серьезно, тоже примерно четыре такие группы. То есть третий храм, он получается, от него больше всего выиграют самые мелкие, то есть те, которые против вообще, то есть или ни при чем, или вообще не хотят знать ничего. То есть они ближе, ближе всего к храму расположены, в том смысле, что для них как бы Получая, получится, что они, для них это будет наибольшим так бы, э, откровением. То есть они из этого извлекут пользу в том смысле, что приблизятся. Они будут близки к храму. Через храм они приблизятся к нашему. Это вот о функции храма. Есть и другая аллегория, которая приводит к Что речь идет здесь про вообще... Ведь храм ⁇ это явление глобальное. Оно не только для еврейского народа, а для всего мира будет важном храмок явлении. Об этом написано прямо в, в книге пророка Захарии, те, которые в сукот, те народы, которые в сукот не будут приносить жертву в храм, так и вообще не для них э, этот самый, не для них урожай, не для них дожди. То есть все поймут важность э, этого храма, в, в, когда он будет он появится То есть. И тогда эти четыре вот разных как бы, части этого ручья, на самом деле четыре части начала ручья, первые четыре километра только здесь описано, так, это как бы разные уровни народов. То есть, разные, когда появится вот это все, наступит эпоха храма, и вслед за ней, очевидно, или передняя эпоха Машеха, это не очень ясно. Из Ехецкеля. Так мы знаем историю, что, по идее, вначале машех а потом храм. Но мы видим, что Ехецкель пишет здесь все время, про, когда про храм. Он говорит слово, употребляет слово Наси. Он не говорит Мелех машеях, царь в Машеях. Он говорит Наси, какой-то руководитель. То есть, может быть, как-то по-другому это будет происходить. То есть начали храм, а потом только Машеях. То, что будет в начале храма, он не будет еще Хемошеев, а будет каким-то другим уровнем. Отсюда есть идея о том, что есть Хемошеев бен Есеф, не только Мошех Бен-Давид. Это все скрыто. Но, тем не менее, на момент как бы, вот, строительства храма, получается, будет, можно выделить, будет четыре вида народов, а не четыре а разных группы в еврейском народе. Основная горе работает так же. Дальше мы прочтем продолжение, увидим, что там есть нюансы. То есть первая группа это те, которые вот самая мелкая часть ручья, это, это те, которые совсем у них, не то что торы, а у них даже нет правильного взгляда вообще на, на, на понятие Бог. И Мальбен пишет, что это чисто те немногие, так сказать, идолопоклонники в чистом виде, которые еще сохранились в мире, как в Индии, он пишет, там, в Китае и Японии, но... В Китае сегодня вряд ли что-нибудь есть такое, на Мальбе вообще, может, и было. То есть чистые двупогонники. Они вот здесь как ручей, которые как бы совсем мелкие. То есть у них нет даже понимания там, кто такой был. Тогда две, два, две других, так сказать, там, реперных точки, это где по колено и по, по, по пояс вода, то это два других вида народов. И Мальбем здесь прямо не говорит, который из них кто. Он говорит про один, из, один народ, у которого есть понимание, что есть Бог. Вот. Но они как бы, мне как они здесь пишут, и нам ды... То есть это они недоупоклотники, и у них есть то, что называется религия организованная. Но они ошибаются в определении понятия божественного и служат настоящему Богу. Вот. Это вот по колено, которых вода. А третье, который где по пояс, это примерно то же самое, но только они ближе к правильному определению понятия Бога, но их религия, это не даты мед, это неправильная религия. Ну и тогда четвертое, это понятно кто, четвертое это евреи, которые там в которых, в принципе, как у народа, хотя не у всех частей народа, сохранилось и правильное представление о Боге, и правильный способ служения Ему. Это вот где вода глубокая. Второе и третье, получается, нужно поделить между христианством и исламом. Интересно, что когда есть какие-то аллегории про христианство и ислам, то Мальмим обычно так прямо и пишет. Это, имеется в виду, Ишмаэль, а это и дом. И чтобы не было ошибок ни у кого, он прямо указывал, указал несколько раз в своих комментариях. Что, как говорится про Ишмаэля и Эдома в пророчествах, это имеется в виду те, кто принял религию Ишмаэля. То есть, ислам – это Ишмаэль. А те, кто принял религию Рима – это Эдом. Религия Рима – это христианство, понятно. Они называются дом Не обязательно они должны по происхождению от Эдома. Вот. Но здесь он не указывает, кто есть кто. Вот кто из них по колено, кто по пояс, кто из них и кто и дом, но это я что-то имею в виду и и дом, кто из них, кто, здесь говорит. Я, я более-менее понимаю почему, но это сейчас не предмет нашего рассмотрения так есть еще разные аллегории здесь, но это две главных то есть самое главное в этих аллегориях что мы здесь видим что вода вытекает из храма и она самых удаленных приближает. Это вот как бы вода, это как бы она... Дальше мы видим, что она всякие другие действия с миром делает, дальше это написано. Но, те, но в мире есть э, как бы разные виды людей, и все от этого выиграют. От этого. То есть они станут ближе к чему-то. И те, кто был дальше всех, естественно, хотя они могут не приблизиться как бы совсем, э, но тем не менее для них... То, 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 Вообще не было представления никакого. Оно хоть какое-то появится в итоге вот того, что будет третий храм. Значит, дальше это описание продолжается, этого течения, этого потока. Становится совсем аллегорическим. И да, и понятно, что вот шестой посуг, где он спросил у него, понял ли ты, что я тебе показал, имеется в виду, что ты понимаешь, что это не просто воду я тебе показывал, что это некая... Аллегория, то есть ты должен ее осмыслить, понять, о чем речь, так. Значит, ты поразмыслить, посадил его на берегу. Дальше, в седьмом посуке, Бышевейну, Вегине, Эльсфадана, у мизе. И когда мы возвращались, он говорит, то есть мы вернулись к началу, к истокам, то есть пошли вверх. Они вниз 4 километра прошли, потом. Промерил, потом пошли обратно. Вот, и он видел, что на обоих сторонах ручья очень много деревьев выросло с обоих сторон. Вот, деревья эти тоже надо как-то понять. А чём, о чем эти деревья говорят? Что это за деревья? Вот. Дальше сам же объяснение, объяснение есть прямо в самом Дальше будет. Восьмой посуд. Плайомер Лай. Амаем Аелей Ецим Эль Гагилла Акедмана Верду Аль Харава Убау Аяма Эль Гаемим Уба Аяма Эль Гаемим Муцим В Нирбу Амаем. Значит, здесь написана загадочная фраза. Вот. Он говорит, он же не показал вам куда это впадает. Он показал только первые четыре километра. Спросил, понял ли ты аллегорию. Теперь он ему говорит, что там дальше. Если бы говорит, мы пошли дальше, куда бы мы пришли. Сказал он мне, что значит, вот эта вода, она как бы идет в некие Глила. Глил это некий район. Акадмуна, в древний куда-то район или восточный какой-то район чего-то, потом спускается в такую теснину, в район, на равнину, приходит к морю некоторому, и потом от, из этого моря Эль Гаямим Амуция, то есть к какому-то открытому морю. И вода эта становится. Нирпу Амай имеется в виду, что эта вода приобретает новое качество, она становится какой-то очень высококачественной, дословно исправляется эта вода, излечивается. Вот если у вас перед кем-то есть перевод, то это, скажите, какое там слово у вас написано, что становится с водой? Ну, тут вот так и сказано, что исцелятся воды. Исцеляется вода, то есть она не, не целебная, а как бы то есть, она сама исцелиться. Вот. Значит, куда это все потекло? Что это за районы обозначены? Значит, нету здесь у нас однозначного понимания, но в целом цифры описывают это, и Майган приводит в основном цифры. Это такой графический медраж на хумаш. Она течет на восток. Это в Кенерет. Потом. И, как мы знаем из Кинера, это идет на юг долина Иорданская, то есть это там такая между. Как бы где проходит вот это вот самый шоу биологический между Африкой и Азией. Он проходит такой через, через весь мир. Вот. Так вот, там это... сейчас там течет река Иордан, это Иорданская долина. Вот он дальше течет вот там вот, поэтому приходит в некое море. И по цифре это имеется в виду Мертвое море. Дальше оно будет упомянуто. А оттуда попадает уже в мировой океан. Мы знаем, что сейчас между Мертвым морем и ближайшим к нему, так сказать, ну если идти по течению, участком мирового океана Красным морем нет никакого э, водного соединения. Э, ходят, есть планы. Поскольку Мертвое море мелеет очень сильно построить канал из Красного моря к Мертвому морю, хотя Мертвое море ниже намного. Но там есть так называемая Арава, то есть тоже такая как бы долина. Вот. И вот написано, что дальше это оттуда из Мертвого моря, то четко куда-то в Мировой океан. То есть что написано в Ерду Эль Арава Убаума Гаяма Эль Гаяма Гамуцин. Такое море, которое открыто, всю, то есть в океан. И вся вода исправится. Где она исправится, получается? В океане. То есть везде. По-простому исправиться это означает, ну, вся вода станет в мире питьевой. Вот. Соленой воды как бы не останется в океане. И это тоже некий символ. Вот. Наступит некое улучшение мира. Все это пройдет через кинерет. Кенерет как символ, опять же, символ евре... Евре... через евреев. Вот, пройдет через какие-то стадии, там, теснины. То есть, опять же, мы видим четыре тех самых ступени. То есть, это как бы символизирует разные народы. С Сдом это Исав, арова это, очевидно, Ишмаэль. И вот, значит, дойдет до всего мира. То есть, вот этот ручей от который вытекает из храма, он повлияет на весь мир. А это некое оздоровляющее влияние на весь мир. Здесь, заметим, нигде ничего не говорится про то, что это какое-то будет военное влияние. Вот. То есть нечто такое оттуда произойдет, такая истина изольется, что это повлияет на весь мир. Даже на тех, которые находятся далеко-надалеко, там в океане. Вот. Всякие острова. Вот. 9ятый паук вы я коль нефиш хая ашерот коше его сам налаем иххи а гораа от киbau шама а ма аеле выраб у выхай колляше его шама анахали значит и будет что все люди коль нафиг я до слова даже написано все живые существа, которые как бы будут размножаться всюду куда придет вот это вот вода из этого ручья там они все живут то есть все как бы это все, всем это принесет жизнь вот эта, вода из этого ручья, и, и очень много рыбы появится. Потому что туда придет вот эта самая вода. И все будут как бы исцелены. И будет жить всякий, который находится там, куда придет вода от этого рухия. То есть, понятно, что если речь идет про то, что все физические, так сказать, рыбы, Которые живут в океане, если вода станет пресной, они вдруг дико размножатся. Скорее, может, все может некоторые рыбы, которые живут в соленой воде, они в пресной бы и не, и не выжили. То есть здесь речь идет не про рыбу, а про народ. И, но мы видим, что здесь уже намек на то, что эта вода придет не, всю, не всюду. То есть останутся какие-то островки, так сказать, или острова, или какие-то места. Куда не дойдет эта вода. Вот. То есть, хотя вроде она повлияет на весь мир, но уже есть намек, что что-то останется. Не, без влияния, так сказать. Ну, прежде чем этим заниматься, пройдем, прочтем чуть-чуть еще, который останется без влияния. Вот. Десятый посуг. Вая, ямду, алав, хадугим Мэйн гэди, Вад айн эглаем, Миштоах вэхарэмим, Игью. Ламинать дгатам, Китгад гэям, Агадоль раба от. Тут тоже в этом, по сути, есть неясности, но тем не менее смысл его понятен. И будет... Станут на берегах его ручья, то есть воды этой, рыбаки от Энгеди до Айн Ну, под Энгеди можно понять известный нам азис Энгеди, но тогда что такое Айн Эглаем, не очень понятно. Дословно, если перевести это от глаза. Где, Где это козленок? От глаза козленка до глаза эгла. Эгла это корова. До глаза корова. Вот. Пусть стоять рыбаки. То есть э, если это. Это может, быть, это может быть название места, но это может быть и аллегория. Мештох Лахарамима Илью, значит, они там будут раскидывать свои сети, чтобы ловить рыбу. Люминатия и Едаготам. И разных рыб они будут ловить как рыб ламинах то есть их, каждый будет ловить какой-то свой вид рыб подобных, и будут там подобные то что они поймают будут подобные очень большим морским рыбам если они будут ловить больших всяких рыб то почему будут там подобные рыбам то есть ловить они будут вовсе не рыб вот. и то есть имеется ввиду что это вот течение этой воды из храма, которая направлена к народам, как оно вообще, как народ какой-нибудь, неправильно какой-нибудь киргизы, например, поймут, что вообще что-то там притекло к ним, э, что есть какой-то храм и так далее. Написано, что будет много рыбаков. Рыбаков говорит Мави, это поэты, пророки, учителя и мудрецы. Каждый будет заниматься своими рыбами, то есть для каждого вида этих самых рыб, народов. Вот. Кстати, это сравнение было заимствовано, значит, в Новом Завете, вот. ловить рыб или людей. Вот, людей. То есть будут, говорит, много будут стоять и своими сетями этих э, рыбаков, э, э, Эйн ад Эйн можно перевести, понять таким образом, что Игди, то есть козел и телица, это были языческие символы, мы знаем, что поклонялись в Египте им, и тому и другому. То есть вообще среди языческих народов было их поклонение божествам в виде животных, особенно домашних, которых происходило благополучие. То есть здесь говорится, что вот эти вот всякие народы, которые символизировались первой, как бы, части ручья, самой мелкой, то есть где еще да, прямо поклонство есть, среди них тоже будет улов, то есть до для них, для них тоже дойдет это. Вот это вот. Не случайно они как бы ближе к храму показаны, когда они в качестве рухи описывались. То есть от тех, кто поклонялся вот этому, так сказать, козлу, от тех, кто поклонялся, идут созвездия, на самом деле, скорее всего, созвездия. То есть звездам поклонялись. Созвездия Гдиса, то есть этого самого козл, козленка или созвездия, потом до вот все они будут все эти попадать. У каждого будет своя сеть И станут они как э, Большие морские рыбы Большие морские рыбы имеются виду Те кто и до этого Уже не был поклонником То есть их уровень будет расти Уровень даже самых низких будет расти Но он будет расти не сам Не только ввиду того Что некая вода туда придет Вода это аллегория, символ То есть появится среди них или придут к ним учителя и пророки, которые смогут говорить с ними на их языке, и как-то вот их, это на них подействует. Но все это только потому, что это будет исходить из храма. Каким-то образом. Вот так здесь аллегорически описываются такие времена. Одиннадцатый посук, он говорит про исключения. Бицутав, угвавав, Лоя Рапу, Лемеллахнитанов. Ну, какие-то отдельные болотца и Гвавав, и какие-то, ну, скопления воды, ямы с водой такие. Вот. А вот там вода останется прежней, там она не будет излихена, она по-прежнему останется соленой. То есть, здесь говорится про то, что про это только намекалось, что там, куда достигнет, вот это вот влияние, которое будет из храма исходить. Там народы изменятся. Даже, даже простые язычники станут лучше, ближе к Богу. Вот. Но не просто так, их этому кто-то научит. Но останутся такие места на земле даже в то время, которые становятся болотами и ямами, где вода по-прежнему останется соленой. То есть не, 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 не до всюду сможет дойти это... Ну, мне тоже трудно себе представить папуасов, например, Новой Гвинеи, которые как-то куда-то возвысятся. Да все может быть. В интернете ходит клип, как э, большая группа папуасов, одетых как папуасы, и вообще э, с удушевлением э, говорят вслух шма Исраэль. на э, иврите э, кто-то их научил. Вот. Там со всеми своими этими орудиями можете набрать папуасов в Майя Сраэль, очень любопытно на это посмотреть, непонятно откуда они отвязали, но в целиком все весь в Майя Сраэль, только первая строчка. Вот. но тем не менее здесь написано, что наступит вот этот, вот, когда третий храм начнет функционировать и изменит мир то по крайней мере на этом этапе останутся какие-то островки неизмененная, то есть не все все-таки будут задействовать. То есть некоторые находятся на таком низком уровне, что для, 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 них, это, для них это живая вода, вот, которая как бы исцеля, исцеля, исправленная вода на них не подействует. Вот. Дальше, 12-й посуг. В чем это связано, почему так будет, Если это не объясняется. Вот. 12-й посуг. яле Альсфат мизеу мизе, кол эдсмахаль лои боль, алею влои том период лехеда лехедашав евакер, кимеймав мингемигдаш гема юцим, вая период лемахаль валею ли труфа. А теперь про деревья. Понимаете, там, когда он его обратно отвел, вел от 4-х километровой отметки, куда они дошли, то он видел, что по обеим сторонам ручья растут деревья, которых раньше там не было. И вот теперь объяснение в об этом по сути, что за деревья вообще, что при чем здесь деревья. Значит. Валянахилья але, сват мезе аль-кулецмаха. Он говорит, это. Когда мы поднимались по ручью, то. Значит, на его берегах, по обоим берегам, там росли не просто деревья, а фруктовые, коль это И эти деревья, они никогда как бы не были бесплодными. Вот. Их... Не бесплоными. Такого... Их... Мы знаем, что фруктовые деревья сезонные, так Чего-то там, у них там появляется зависть, цветок, плод, потом. И потом следующий цикл, то есть год, ура, один рожай. А вот у этих этого не будет. Лоя боль в лоя том перье. Они как бы не высохнет и, и, и никогда не будет он без плодов. И боль это как бы сморщивание, высыхание. То есть там постоянно, они будут плодоносить постоянно эти деревья перье, <истрелы> вот, То есть не, никогда не будет уничтожено. Уничтожены их плоды. На дерево все время будет с плодами. Одни собрали, другие растут. Так будет постоянно там все обновляться на этих деревьях. Лехедашав, Керки, все время будут находиться там новые плоды. То есть старые растут, одновременно новые вырастают. Вот. То есть надо будет только непрерывного действия плодовой деревья будут. Почему? Кимаимав, минамигдаш, гема, юцим. Потому что как бы, они растут на воде, которая вытекает из храма. Аю, перь, лама, будут эти плоды в пищу а листья их будут для излечения, то есть здесь записано некое как бы изобилие, э- 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 so- то есть продовольствие и то, есть, то что будет, то что произведет вот это вот э- этот переворот, наличие этих вот вот, то есть в- изменение мира оно приведет к тому же еще к изобилию, и к тому, что люди не будут болеть. Листья этих деревьев будут как бы лечебными еще. И это будет постоянно действующим. То есть здесь говорится, что в мире наступят физические изменения, попросту говоря. Есть такой медраж в геморе, есть посук в Яшуа где говорится, что вода рычевка во времена Машеха будет как масло. И там как раз объясняет Раша, и Маораль объясняет, что мир во времена Машеха обновится также физически. То есть, если есть какое-то загрязнение в мире, то его в времена Машеха оно исчезнет. Здесь тоже говорится про некое физическое обновление мира. То есть, изобилие, излечение. Вот. Но, как мы Прочитали в Одинственном посылке, дойдет да, не всюду. Вот. Будки-то островки дикости останутся где-то. Вот. Где, правда, пока не сказано. Вот. На этом мы остановимся. В следующий раз начнем мы, вот, получается, с 13 посука где уже начинается разговор про будущие границы.